0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Un fracaso tras otro en el tricolor, y esto debe tener sumamente preocupado a todo el fútbol mexicano y no tan solo a la Federación Mexicana de Fútbol. Los dueños ...deben replantear el camino... ...los dueños deben de entender... ...que algo se está haciendo mal... ...para lo que haya pasado en la selección femenil... ...para lo que haya pasado en la selección sub-20... ...y ahora se avecina el Mundial de Qatar... ...lo de la femenil... ...solamente un milagro... ...y jugar de locales en Monterrey... ...y a final de cuentas... ...no obtener el boleto ansiado a Juegos Olímpicos... ...y por ende... ...el pase directo al Mundial... ...de la Especialidad Nueva Zelanda... Es un duro, durísimo batacazo a la realidad del fútbol mexicano y algo debe replantearse en el camino porque algo realmente no está funcionando y es realmente vergonzoso, es realmente penoso que estas circunstancias se esté viviendo en un fútbol que económicamente es totalmente sano. Dos... La verde vuelve a la selección mexicana de fútbol y terminan los coloridos experimentos que a final de cuentas unos gustaron, otros no y algunos otros fueron detestados por la afición que aún así en forma realmente como siempre se vuelca en torno al tricolor, compró las playeras, pero volver a la verde era algo totalmente obligado, volver al color que nos une. Como lo menciona la propia campaña, una tradición realmente era lo indicativo para la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar. Ahora, sin duda alguna, lo importante es que estos colores se honren en Qatar y que el verde, el verde vuelva a brillar por lo alto con el seleccionado mexicano de fútbol. 3. El tridente ofensivo de Pumas de la Universidad en verdad que agradó. Un tridente que gusta, un tridente que tiene potencia, un tridente que llega a emocionar a la afición Puma porque realmente hacía mucha falta de que hubiera una inversión como la que ha hecho Pumas de la Universidad, que en forma inteligente saneó sus finanzas y lo que van a hacer salvio. ...dineno... ...del prete... ...y ahora con la llegada casi segura de Dani Alves... ...habla... ...que el equipo de Pumas de la universidad... ...debe ser serio... ...seriesísimo contendiente... ...a poder competir por este campeonato... ...además... ...con una buena dirección de Lidini... ...claro... ...claro que le dolió a Pumas... ...el haber sido alcanzado a final de cuentas... ...por el equipo de León... ...y debe ser un aprendizaje... Un aprendizaje muy fuerte que ni con un 3 por 0 te puedes confiar en el terreno de juego. 4. Qué pobreza el fútbol de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pobrísimo en cuanto a producción, dependiendo completamente de lo que pueda hacer Alexis Vegas y al frente, y no se trata de eso. Un equipo que no tan solo adolece de un delantero. Un equipo que adolece de alma, que adolece de vida, que adolece de corazón y que es dolorosísimo ver cómo uno de los grandes del fútbol mexicano no puede encontrar el rumbo. Haber sacado solamente un punto de seis posibles en dos partidos consecutivos jugando como local en su propio estadio es realmente vergonzoso y manifiesta la crisis que está viviendo el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. No es culpa, no es culpa de Ricardo Cadena, es un mal que viene de tiempo atrás. Cinco. Santiago Ormeño llega a las chivas como la gran esperanza, y lo puede ser mientras haya generación de fútbol, y mientras él, teniendo minutos, recupere lo que hizo con el Puebla... ...porque hay que decirlo... ...aunque suene fuerte... ...con el equipo de León... ...pasó totalmente de noche... ...Ormeño... ...y nadie le puede recriminar... ...que haya ido a la selección de Perú... ...cuando nunca fue convocado... ...por la selección mexicana... ...y ese absurdo debate... ...del mexicanismo en Chivas... ...es un debate mal enfocado... ...porque Santi Ormeño... ...nació en México... ...porque Santi Ormeño es mexicano... Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar, lo que da el fútbol, no lo puede quitar de un plumazo la Constitución y viceversa, porque si la Constitución lo llama mexicano, punto, aparte y no hay nada absolutamente que discutir. Seis. Los Tigres de la U de Nuevo León se plantaron con autoridad de visitante frente al Mazatlán y cuando no. Messier Guignac, una máquina de hacer goles el francés, continúa dando dividendos al conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León. Guignac continúa demostrando la buena inversión que realizaron en él y Tigres, tan campante, saca la victoria. Ya llegó Caicedo para poder sumar al ataque y cuidado, porque este equipo de Tigres de Miguel Herrera ...aunque se hable de división de vestidor que no existe... ...es aspirante al campeonato. 7. El equipo de los Bravos de Ciudad Juárez... ...es el único que no ha aceptado gol... ...y la pregunta es... ...¿es el factor talavera? Bueno, Bravos se plantó de visita... ...para ganarle categóricamente a los Oros de Tijuana... ...tuvo una buena presentación como local... ...han hecho una fuerte inversión... ...ya no quieren pagar multas... ...y el equipo de Bravos de Cristante va caminando... ...y pronto estará ya también... ...Carlos Salcedo Jr. para apuntalar la defensiva juarense... ...un equipo fronterizo... ...que aspira a cosas muy diferentes... ...a las que aspiró en el torneo anterior. 8. 23 minutos le bastaron a Cabecita Rodríguez para decir... Ya llegué, aquí estoy. Y es que, cabecita, es un centro delantero natural, es un hombre que inmediatamente sin pretextos llegó a dar resultados con el América y aunque el América perdió, Jonathan Rodríguez cumplió su objetivo en la presentación jugando bien, anotando un gol y al América ya no le alcanzó a más pero este América del tan Ortiz está y está para rendir, siendo lo alarmante la lesión muscular que marginó inmediatamente en el primer partido ni nada menos ni nada más que a su otro refuerzo de lujo, Néstor Araujo, Jurgen también jugó, pero pocos minutos. 9 Por fin, por fin Rayados de Monterrey mostró de que está hecho y es que realmente jugó muy bien el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich. Simplemente demostró que tiene equipo para dar y prestar. Simplemente demostró que el equipo tiene con qué rendir en la cancha. Y cuando el buce mandó a Joao Rojas y sacó del terreno de juego a Celso Ortiz, fue el mensaje, voy por la victoria y Monterrey. ...derrotó al América... 10 ...me encantó... ...la broma de Víctor Manuel Bucetich... ...burlándose un poco... ...de lo que le había pasado en la semana... ...cuando fue multado... ...por la Comisión Disciplinaria... ...a raíz... ...de que habló del arbitraje... ...y me encantó... ...realmente... ...lo que hizo con esta burla... ...hacia la Comisión en la conferencia de prensa... ...diciendo... ¿Quieres que hable del arbitraje? Tú, tú me ayudarás a pagar la multa. De buen humor el buce y, cómo no, Monterrey lució y lució bien. Nos vamos a tiempos extras. Y hoy tenemos un amplio tiempo de reposición... ...casi como los 10 minutos de Chivas contra San Luis. Y es que en 15 minutos, el Diablo Rojo del Toluca... Demostró su poderío, le clavó tres al equipo del Atlas y terminó contra las cuerdas por la expulsión de Marcel Ruiz, pero el equipo de Ambrís ganó el partido categóricamente tres goles por dos, demostrando realmente el poderío que tiene Ambris con un equipo donde se invirtió mucho dinero y el Toluca, el Toluca. Este diablo está para incendiar la liga cada vez más identificado con lo que pretende Nacho al frente del timón Escarlata. Orbelín Pineda no viene a jugar con el conjunto del Celta de Vigo porque se va para el estándar de Lieja en las próximas horas. Tres millones y medio de euros gana el Celta de un jugador al cual se llevó libre... ...y le hizo muchísimo, muchísimo daño... ...no poniéndolo a jugar... ...la Liga Belga... ...es de menor envergadura que la española... ...pero Orbelín... ...ahí está buscando los minutos... ...que lo puedan llevar a jugar... ...el Mundial de Qatar 2022. Luca Di Giorgio... ...el nuevo goleador de León... ...volvió a mostrar tremendas ochuras... ...y el León de Paiva también... ...jugar con uno menos... ...por la expulsión de Osvaldo Rodríguez... ...estar en el terreno de juego... ...batallando frente a unos Pumas... ...que se veían enteros... ...y sacar el empate a tres... ...habla de un equipo de Paiva... ...que va a dar de qué hablar en el campeonato... ...la verdad, la verdad, la verdad... ...me gustó este equipo de León... ...que vuelve a ser la fiera... ...que tanto extrañábamos... ...Dani Alves siempre ha querido a México y venir a Pumas es engalanar la liga a sus 39 años de edad Dani Alves es todo un terreno es un jugadorazo es un hombre que le puede dar mucho mucho a Pumas de la universidad en cuanto a experiencia y ya lo mencioné más atrás en las 10 del 10 imagínese el tridente Puma convertido en cuatridente con la llegada de Dani Alves vaya lujo ...que tiene el plantel... ...que dirige el Lilini... ...los tuzos del Pachuca de Almada... ...son pura dinámica... ...son puro corazón... ...y qué forma de jugar... ...Chávez le pega con tubo al balón... Eric Sánchez madura... ...Álvarez juega muy bien por lateral... ...no se extraña... ...la ausencia de Ustari... ...y Pachuca... ...todo dinamismo en el terreno de juego... ...totalmente... ...borró de la cancha a Cruz Azul... Y el equipo subcampeón del fútbol mexicano, los Tuzos de Almada, demuestran que están listos para ir por todas las canicas en el presente torneo, plantándose con autoridad en cualquier terreno de juego y dando, dando muy buen rendimiento. La máquina celeste de Cruz Azul volvió a ser Farol de la Calle, Obscuridad en Casa. Me gustó el refuerzo uruguayo rotondi, pero Pachuca los borró completamente de la cancha. Lo bueno, Santi Jiménez volvió a anotar gol. Lo malo, hace falta un defensa. ¿Cómo se extraña la presencia de Pablito Aguilar en la zona baja del equipo de Cruz Azul? Y yo también me pregunto, lo mismo que se pregunta toda la afición, ¿será el momento?, ¿Que Sebastián Jurado vaya a la banca y vuelva JJ Corona? Caray, Jurado es un buen arquero, le queda mucho camino por recorrer. Pero, 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 ha cometido errores que cuestan marcadores y cuando esto sucede, Cruz Azul no está para regalar los partidos. Y ahí es donde radica la importancia de lo que defina. Finalmente hacer Aguirre, que curiosamente dice que su equipo todavía está en formación. Y con todo respeto, señor Aguirre, ¿cómo su equipo va a estar en formación cuando el torneo termine el 30 de octubre? ¿No le parece un poco absurdo? Y para finalizar este 11 de julio, cumple Hugo Hugo Sánchez, cumple Carlos Hermosillo, el Penta Pichichi el histórico mexicano en el fútbol europeo y Carlos Hermosillo, el goleador nacional, están de fiesta. ¿Y cuánto extrañamos goleadores mexicanos de esta envergadura que ya no existen, que ya no se dan en macetas, simple y sencillamente por una razón? Todos, 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 todos están tapados porque los extranjeros llegan a ocupar esta posición. Hugo Sánchez marcó toda una época al igual que Carlos Hermosillo y hoy es momento de festejarlos, no tan solo por su cumpleaños, sino por todo lo que le aportaron al fútbol mexicano dentro del terreno de juego y ojalá que de aquí en adelante vuelva, vuelva la gran oportunidad a los goleadores mexicanos sobre los extranjeros, porque si no, el fútbol mexicano pagará los platos rotos. Esto fue las 10 de Foodbox, un podcast con Fernando Schwartz.